0: Hallo en welkom by die tale wat ons praat. Ek gesels vandag met Dr. Karen de Wet, voorzitter van die Literaire Advieskomitee van die Bijbel, 'n directe vertaling. En ek wil by haar weet, waar kom die optrag vir een nieuwe bybelvertaling vandaan?
1: Dit is eindelijk een baie lang proces. Reeds in 1996 het, daar was al kerke die kertelike advieskomitee wat gedink het, maar ons het een nieuwe vertaling nodig. In 2001 is een internationale kongrees gehou waar daar naafvoersing gedoen is oor soorte vertalings en waarom dan nou een nieuwe Afrikaanse vertaling in die Bijbelgenootskap self het ook mark naafvoersing gedoen. En toe is daar opdracht gegeen dier die kerke wat Afrikaans as voertal gebruik in Zuid-Afrika en elders um, aan die Bijbelgenootskap dat hulle een nieuwe vertaling wil heen. Maar die vertaling is anders as vorige vertalings. Vertel bykie. Dit is destyds al meer opmerklik dat mense ruimte daar maak dat verskillende mens by verskillende geleenthede waarskynlik verskillende vertalings gaan gebruik. Ehm um, hierdie vertaling se direkte vertaling, dit gebruik die vertaalteorie van ehm um, Gud Ernst August Gud en dit kom daarop neer dat die streewe van die vertaling is om die direkte woorde van die brontekste weer te gee, soos jy kan in een parallel trek met direkte rede. In plaas om om te sê, Rut het gesê, of die predikant het gesê dat ons soed moet wees, sal ons sê, die predikant sê, jylle moet gehoorzaam wees. So die, dit is die strewe, die direkte woorde uit die brontekste. Ons is dan ook waar gelukkig om uh, met brontalkenners te werk, wat die rek uit die brontale vertaal om oh, Hebraeus, Arameus en Grieks.
0: Nou, die spanne is opgemaak uit kenners uit verskillende velde.
1: Geen het bykie daar achtergrond? Ja, en nou, dit is een omvangrijke project vir elke bybelboek. In sluiting in die deeterokonomieke boeken was al boekspan, wat bestaan het uit twee exegete, op theoloog, een van die spesifieke bybelboek, een taalkendige en een letterkendige en wat ons op, in die boekspanne genoem het een intravertaler, wat professionele kreatieve dichters, vertalers, interpreteerders was.
0: Maar het is ook in die eerste keer dat die detrokanonieke weergawe in Afrikaans vertal
1: is. Weet het, al is nogal um, ek denk is relatief onbekend, maar 1953 en 1983 bybels het weergaves, uitgaves, waar in die Deedro-Kanoneke boeken opgeneem is, maar hierdie keer werk ons in hierdie bybel directe vertaling saam met um, onder andere die Rooms-Katholieke en um, Anglikane kerke, wat specifiek alle kinders vir hierdie boeken beskikbaar gesteld het. Wat precies was die vertaalopdracht? Die vertaalopdracht breng ons nou nader aan die theorie van vertaling, want uh, die oomlik na die internationale kongresse en die marknaaforsing, oor wat is die behoefte in die kerke, ook om hulle een nieuwe vertaling hee? Waarom word het gevra, moest die vertaalopdracht geformuleer word? Nou, jy die die vertaaltheorie gekies, die directe vertaling, en op die oomlik kan ek vir jou die vertaalopdracht um, voorlees, dit sê, skep een goed verstaanbare bronteks georiënteerde Afrikaanse vertaling van die bybel, wat geskik is vir voorlees en gebruik in ere dienste, as ook vir kategese bybelstudie en persoonlijke gebruik. So jy kan sien, dit is a weie opzet. Wat natuurlijk interessant is, wat hierby ter sprake kom, is die kwestie van, as jy bronteks georiënteer vertaal, dan moet jy kese maak, dat hy nie naturaliserend gaan vertaal nie. Met ander woorde, jy gaan nie vertaal vir die leefwêreld van die leser nie. Jy gaan eksotiserend vertaal uit die leefwêreld van daar die tekst, die antieke daar. Nou, dit kan vir by die leser van die Afrikaanse teks werk. Want byvoorbeeld ons weet nie hoe lank 'n se el nie. Maar in plaas van om mate en gewigte Om te skakel na metrische mate, is die oorspronklike mate en gewig gebruik, so dat die leeser kan besef, maar ek is bezig om die antieke bybelse tekst te lees.
0: Die rede ook om ons terug aan die brontekste toe is, omdat dit nie geinterpreteer is
1: nie. Ja, nee, kyk, die vertaling is baie duidelik in die vertaalopdag dat het bronteks georendeer moet wees, so, en dat het direct is. So ons strewe in teenstelling met vorige vertalings wat bijvoorbeeld dynamisch equivalent is, val die klem nie op die betekenis of die interpretatie van die betekenis, waar jy makkelijk in die dogmatiek kan verval nie. Maar die klem val op, hoe kan ek direct sê wat weergeef wat daar bedoel is in die antieke tekst? en algenome die context van die betekenis daarvan.
0: Hoe weet mens dit? Geeb ek hier vir voor ons een voorbeeld van die uitdagings.
1: By kom ons praat oor die Nieuwe Testament, want het um, is lekker dat ons dit nou in maart 2014 het die Nieuwe Testament en psalms reeds in druk verskyn. Dit is nie die finale weergawe. nie, dit is wel een weergave wat gedruk is, so dat mense, leesers van die Bible, kerkgroepen, um, reaksie kan gee, op hier die nieuwe vertaling, so ek sal graag na die, na die nieuwe testament verwees by voorbeeld uh, Herodes, was sy term, sy benaam sy amsamp was tetrarch, nou dit is een woord wat opgeteken is in Afrikaanse woordeboeken dit is een heerser oor vier dele, vier vols die meer verouderde Nederlandse woord Maar het word nie so noodwendig, so dikwils in Afrikaans gebruik nie. Maar as die context dan sê, maar hierdie was Herodese Amp, dan sal ons nou kies ter wille van bronteks georiënteer en exotisering om te te gebruik. Misschien moet jy net verduidelik, wat is exotisering en wat is
0: naturalisering?
1: Nou, dit is nou eindelijk, jy weet literare begrippe vir vertaling, wat, hy mm, kan dit, makklik in die middel-eeuwse kaarslied sien, in die middel-Nederlandse kaarslied, moet ek eindelijk sê, daar word kaarslikies geskryf oor Maria en Joseph en die sneeuw. Nou, in Palestina was nou nie sneeuw nie. So dit was een interpretatie om kaarsfeest wat as December gesien is in Christusse geboorte by die Middel-Nederlandse leeser thuis te bring. So die leeserse opzet van dit sneeuw in December is bygebring by die teks. As ons sê, ons vertaal exotiserend en nie naturaliserend nie, dan sê ons nie sê, Jezus het sy skoena uitgetrek nie, maar sy sandale, want dit is waarmee mee hulle geloop het in die daardie tyd in, pal, in die Palestina. Um, jy beland natuurlijk in die moeilikheid, want het Jezus nou die leertaukies losgemaak van sy sandale, want het was nie gespes nie, of veters, en dan is daar die associatie aan, veters is goed wat vir tekkies gebruik word. Dit is natuurlijk die ander ding wat die taal so interessant maak, da's die woordvelde, die semantische velde van die woorde, is, het associatieve betekenis vir leesers. So afgeseen van uh, woordeboeken gebruik ons uiteraard aard ook um, kwesties van die woordfrequencies, die tolkende collega's bijvoorbeeld er in Scotia sal hy mooi kan verduidelik dat die databas wat hy gebruik kan baie duidelik aandui hoe dikwels kom hier die woord voor. En natuurlijk is daar dinge wat skuif in die taal, soos daar is nog mense wat sê in tie en dan is daar mense wat sê in teenstelling. So dan kyk ons na woordverkwens en ons onthoud dat die vertaling gemaakt word vir die toekomende geslag en probeer om um, die rechte vorm te kies.
0: En hoe mate gaan dit, gaan hier die nieuwe vertaling dan nou anders klink
1: vir die gebruiker
0: as waaraan ons gewoond is?
1: Jong, elke vertaling het my sa'n eie merk, dit le in die aard van die vertaling. Daar is nogal breedweg gesien, een verband oorbaar tussen in die inslag in die 53 vertaling en die inslag in die direkte vertaling, net omdat die soort letter letterlike vertaling, wat 53 gevolg het, en die soort woord-verwoord woord vertaling, een um, bykie nader aan mekaar leid, die soort vertaling, wat die 83 vertaling was, die dynamisch-equivalente vertaling, val een bykie op een ander vlak. So, ek denk jy, dit gaan so onbekend wees nie, maar ek hoop, het sal bykie uitdagend wees. Daar is virkeer, Fonds te vermaai. Bijvoorbeeld in Ephesus is een voorbe voorbeeld van een fonds waarvan ek baie hou. Um, die vorige vertaling sê het verwaas na vrou moet haar man of haar man sal sy vrou aankleef. Nou die Griekse woordse stam sê die brontalkennis ons het te doen met gom. Vastplak. So die fonds wat ek vind in die bybel die direkte vertaling is sê nou die vrou sal of die man sal ha, tot, hom tot sy vrou verbind. Gebruik mys in die vertaling dan die taal wat vir die leeser of die luisteraar bekend is? Jy weet, dis een moeilike ding nie die story van bekend. Jy laat my dink aan Antje Kroog had gesê het, vir wie skryf ek vir die schoolmeisie wat vijf bladseie het, by skryf by haar gedig, maar ek skryf jou gedig. Uh, jy kan nie besluit vir wie jy skryf nie, maar dis een van die, Aydagings van die vertaling is dat ons die taal wil verruim. Nie niewe met nieuwe woorde wat ons aydink nie, maar die gebruiksfrequentie van taal wil verruim en ook in die woorde wat ook al bekeen on, onbruik geraak het wil terugroep, sonder dat ons vervreemdend is. Ek sal jou een voorbeeld gee, as jy kyk in Lukas 4 vers 33, dan staan daar dis nou in die directe vertaling, in die synagoge was daar een man wat besete was door die gees van een onrein demoon. Nou sommige leesers al beageer en sê, maar jy is van die duivel besete, hoekom sê jy nie door die gees van een onrein duivel nie? Nou die probleem hier is dat Grieks gebruik die woord taimonion en diabolos. So, as daar die mou staan ontstaan, my Griekse uitspraak, dan gebruik ons die vertaling demon. Al is dit ook vir verskye leesers minder gebruiklik. Terwyl, as daar staan die diabolos, dan is dit duivel. So, dit kom direct uit die grondliks uit. Um, en die kwestie van, dat jy meer as een woord het in die brontaal, wat jy dan moet ondersteun met verskillende woorde in Afrikaans, leim is natuurlijk ook na die exotisering Uh, mooi voorbeeld is die kwestie van um, eten. As ek jou nooi om by my te kom ee, dan sal ek sê, kom, kom ons gaan sit aan, jy sit aan by die tafel. Maar in die antieke tijd, waar het hulle in die gehad, nie, hulle het nie gesit by tafels nie. Ter was wel laal sitbankies, maar hulle het eindelijk op hulle saie gelee met die elmboog en dan met die ander aand geëet. So, nou probeer ons exotiseer en vertaal om die Griekse taarum in die Nieuwe Testament te ondervang, wat nie sê, sit aan by nie, want anders hee die, die moderne, eietijdse Afrikaanse leesere ideeën van stoele aan die tafel, en dit is nie hoe dit is nie, so as jy die antieke lewe wereld wil dat hy roep, moet jy nou plan maak. So, wat typies gebeur het by ander vertalingsstoel, byvoorbeeld dit omskryf en gesê, ek het my plek aan die tafel ingeneem, in, so dat jy nie daar werkwoord het van aanleen nie, want in Afrikaans sal ons sê, maar ek lee by mysie aan, to dit werkie. Um, jy kan nie by die tafel gaan aanleen nie, en jy kan ook nou nie by hom aansit nie, want is die verkeerde konstruk. So in plaas van om tafel in, plek by die tafel ingeneem te gebruik, het ons daar uitgekom by die oplossing om te sê, en men sê net in Lukas 11, 37, waar die fariseer Jezus nooi om hem te gaan eet, dan staan daar, hy, dis nou Jezus, het daar aangekom en aan tafel aan gaan lei. Nou, die voorzietsel gaan miskien vir by sommige mense vreemd klink dis nou jou vraag, vertel ons bekend of nie, maar dit loost die probleem van, hoe moet ek nou sê, as hulle nie gesit het nie, en as mens nie by die tafel, by die tafel kan aanleie nee. nie? Denk
0: jy mense gaan, gemakkelijk wees met hierdie soort veranderinge. Gaan hulle nie sê, daar is aan die bybelse heiligheid of se oorspronkelijkheid getoring nie?
1: Jong, as jy sê oorspronklikheid, mens kan nie nader aan die brontekste kom as wat ons op die oomlik is nie, tenslaan jy woord vir woordvertal. Nou die woord vir woordvertalings, die probleem is, die woordorde in Grieks of Hebraus is volsla anders, jy kan nie eers een sin maak, as jy daar woorde woord vir woord lees, maak dit vir Af in Afrikaans omsit, maak dit vir Afrikaans spreker gewoon die sin nie. So, ek kan my nie voorstel dat daar een tekst is, wat nader is, meer bronteks georiënteer as hier nie. En die interessante is, mens moet ook denk, um, wie is jou leesers? Daar is een geweldige korpus leesers in Afrikaans vandag wat vertalingsvergelyk en wat ‘n bekie Hebrews of Grieks machtig is. En het, so ek dink, hierdie vertaling is besis baie nader aan die brontekst. Wel, ek moet sê, so na as moendlik aan die brontekst. Ja.
0: En daar is uiteraard meer brontekste nou beskikbaar as 50 jaar gelede.
1: Wel, ja, is, dit is een van die redens, mense sê altijd, maar daar is Afrikaanse vertaling. So, afgeseen van die verskillende soort vertal, theoretische uitgangspinte wat um, hanteer is en die naversing wat daar oor ontwikkel het, sê dat 83 gepubliseer is, is daar uiteraard aard ook um, ontwikkelings verdere ontdekkings gewees van nog manuskripte um, die kennis oor wat brontaal betekenis is, of die semantiese velde, of um, vindings het verbreed verbreedtas en um, meer woordeboeken geskryf. So, dat is raarig groot veld
0: kennis wat beskikbaar is. Die van dat daar nou soveel nieuwe kennis beskikbaar is, dit het niks met skrifgesag as sodanig te doen nie.
1: Kijk, ek is nou nie etioloog nie, he? ons praat nou hier oor taal wat my betref, maar wat ek hier wel kan sê, is Die, waar kom die gesag van die skrif vandaan? Dit is een dogmatische en hermeneetische en hermetische en interpretatie en dit is waarom jy verskillende denominaties het. Ek weet nie of ek vir jou genoem het dat daar 20 verskillende denominaties is wat betrokken is by die vertaling. Dit is waarom ons denk die Bible directe vertaling is so een baak in Afrikaans oor omdat daar so geweldig baie mense betrokke daarby is. Amal al die kerke wat Afrikaans as voertaal het. En waar krij die skrif sy gezag? Uit die skrif self. En hoe moet ek die skrif in Afrikaans lees? So na as moendlik aan die Bronteks. En dit was die punt met ons vertaalopdrag wat sê Bronteks georiënteerd en exotiserend, maar in goed verstaanbare vlot Afrikaans so die bybel een woordtekst, sowel as een studietekst kan wees, en ek moet jou sê, terwijl ons nou daar is, by die studie, die bybel as vir bybel studie, ons krij geweldig goeie terugvoer oor die voetnote wat opgeneem is, en die voetnote maak specifiek gewag van soosje kulturele verskynsels wat mense of nie oor ingelig was nie, of um, ignoreer het, of wat verskuil kon geweest het in die woordelijs. So, uh, ja, ons het gepraat van die inhoudsmate, um, by voorbeeld in lukas sal al uh, die woord maat immer gebruik word, en dan het ek altyd as een kind gedenk, dit is maar net emmer, maak saak, wat is emmer nie? Maar een maat emmer was um, Romeinse droe inhoudsmaat vir graan van ongeveer 8,7 liter. So het dus deel van 'n inhoudsmaat, so daai additionele inlichting word gegeen. Die, weet, en, die voorbeeld wat ons gehad het van aanleid voetnoot, en daar staan by die voetnoot, mense het destijds met feest maaltuie op hulle saai langs 'n lang, laa tafel aangelee om te eet. So, emm, um, Of, jy weet ek, die Bible en dan het die oorbeel, Lukas 11, dis wat jy voet net te veel uitlees, um, by voorbeeld, Beelzebul, Satan, die aanvoeder van die demone, met een verweising, Matthies 12 vers 24, ek hy, okay? en dan waar sy naam en die naam van die Filetijnse afgoed, Beelzebub, is amper die selfde. My antwoord, daar is inlichting van mense wat sê, maar hoekom ver vertoal jylle Beelzebub en iemand anders Beelzebub? As die bron-tekstkenner vir ons sê, maar hier staan dit, en ons sê, maar ons is gewoond, in termen van leesers, kirkelike leesers, om hierdie te hoor, jylle moet vir hulle verduidelik, hoekom sit jylle hierdie woordie in?
0: Karen, hoe ver is jylle al met die vertaling? Jy het gesê, die Nieuwe Testament en Psalms het al in die eerste weergave verstaan. Sê,
1: dit is raarig vir ons baie wonderlik gewees, in maart van hierdie jaar kon ons... Um, by drie geleentheid die, die um, Nieuwe Testament en Pesalings in drukvorm bekendstel. Dit is nie die finale weergawe nie, ons werk nog dan. Die punt van hierdie weergawe is om die teks by kaartelijke leesers en Bible uit te breng en te sien wat sy reactie ons kan kry. Daar is natuurlijk een wonderlijke um, bron op die internet. Die webwerf is www Bible Directe Vertaling .co.za en al die teks wat die vertelspan mee kla is en wat die redirectionele komitees fase is, is in PDF formaat beskikbaar dit is ook die waar wat jy moet gebruik om kommentaar te lever op die gedrukte weergawe wat daar is. So, daar is een hele paar boeken uit die oud-testament wat daar beskikbaar is, maar die gedrukte weergawe, die hele nieuwe testament en die psalms.
0: So, mense kan kommentaar lever?
1: Mense kan kommentaar lever via die waarf of via hulle kerke, soos hulle wil, um, hulle kan, ons sal eindelijk raarig dankbaar wees vir leesreaksie, want dis die fase waar ons nou is, met die nieuwe testament en die psalms. Wat denk karkelike leesers, wat denk Bible leesers oor die taal gebruik, wat is hulle opinie? Ek is natuurlijk, Ina, ek weet die tijd is voorbij, maar 'n wonderlijke gesprek om te hee, is die poëtise vertaling, van poëtise de dele, en die absoluut awesome benemende vertaling van die psalms. Dan gaan ons definitief binnenkort weer so maak. Baie dankie. Baie
0: dankie. Dit was Dr. Karen Dewek van die Departement Afrikaans aan die Universiteit van Johannesburg. Maar vandag was sy hier na haar hoedanigheid als voorzitter van die Literaire Advieskomitee van Die Bijbel, een directe vertaling. Daarmee van my, Ina Struidom, groete, tot de volgende keer.